0: Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы». В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы к Ольге Калашниковой, создателю и владельцу сети магазинов «Хоми». Ольга, добрый день. Здравствуйте. Вы, можно сказать, человек, который проснулся на утро знаменитым. Это произошло после вашего дня рождения в конце августа, на который вы пригласили одного из самых известных, а может быть даже самых известных э российских рэперов Моргенштерна. Это, конечно, вызвало бурю эмоций и интереса. Я бы хотела узнать, как это произошло.
1: Но когда мы готовились к дню рождения, для меня 35 лет, это была такая очень ключевая дата в моей жизни, и, конечно, хотелось отметить как-то ярко, скажем так. И когда мы чисто гиптически вообще обсуждали с мужем, что позвать кого-то, какую-то звезду, наш организатор Дмитрий Аполлонов предлагал разные варианты, начиная от петых мошенников, заканчивая там какими-то иностранными группами. Я сказала, что... Ну, причем я сказала это так, несерьезно, что единственное, наверное, кого бы я хотела видеть, это Киркоров и Моргенштерн. Все остальные можете мне даже не предлагать, но мне это неинтересно. Опять же, причина заключается в том, что нисколько мне интересно было послушать Сколько мне интересно было увидеть человека вживую, потому что образ на сцене — это одно, а мне всегда было интересно именно, как этот человек в жизни ведет, да, какая энергетика в жизни, потому что я очень хорошо чувствую энергетику людей, и, соответственно, мне было важно понять, то есть, насколько вот эта разница сценического образа и того, что на самом деле человек из себя представляет. Ну и какова разница? Мне, в принципе, импонирует Моргенштерн, несмотря на весь... Я не скажу, что я прям какая-то поклонница с плакатами на стене, да, но мне точно импонируют его какие-то проявления, его рассуждения на определенные вещи. Опять же, важно видеть, что это сценический образ. И вот если человек способен увидеть за вот этим сценическим образом, что вообще кроется и почему именно такой у него образ, тогда видится совершенно другое. Потому что на самом деле человек очень умный, талантливый, и он шоумен, и это надо понимать. И поскольку общество потребляет то, что он как шоумен дает, но это вопрос к обществу скорее. Вот. А он раскусил саму тему маркетинга, подачи, пиара. Поэтому в этом месте я его вижу именно как талантливого человека.
0: Если бы мы с вами встретились в нашей студии не сегодня, а в в конце 90-х, в начале нулевых, то, наверное, не было бы такого разговора с такими вопросами. А почему? А зачем? С тех пор прошло много времени, и сейчас, пожалуй, никто такие шумные не проводит вечеринки. Не в том смысле шумные по звуку, а в том смысле, что об этом узнали все жители Калининграда. Зачем вы это сделали? Вы пригласили прессу, вы это все осветили. Какая была идея?
1: По поводу «пригласили» это скорее была инициатива прессы, против которой я не выступала. Да? То есть наш организатор сказала, что после того, как у него узнали, что знакомые из разных источников местной прессы, что будет такое событие, они, конечно, начали проситься. Поэтому это скорее вопрос, что дали согласие, чтобы они присутствовали. Единственное, кого по большой дружбе я позвала, это главного редактора Первого городского канала Дениса. Да? И то только с подачи, как там тебя не будет. Все тут пришли, попросились, а тебя не ну, То он был как гость. Да. Первый городской вот, я позвала, это единственное. А все остальные захотели быть сами. Мы были не против. То есть для нас это было ну, такое яркое событие, которое мы хотели... Ну, как бы не против, чтобы люди об этом узнали. Поделиться. Поделиться. Ну, то есть, честно говоря, мы, когда это все делали, мы даже подумать не могли, что это будет с таким резонансом, что это будет как бы, для
0: кого-то с таким негативным соусом. А, негативным соусом. Я слышала о том, что ваши аккаунты в соцсетях получили отток подписчиков. Это правда? Нет, мы получили только приток.
1: Да? Честно говоря, да. то есть Мне кажется, люди, которые писали, что все, они в хоме больше не придут. А, а что их возмущало, они...
0: как вам кажется? Может быть, цена, обсуждали цена же... Цена да, ⁇ это вообще... Один из обсуждали. пабликов просто
1: озвучил какую-то цену, которую они сами себе придумали. То есть мы цен не озвучивали. Но, с другой стороны, цена никогда не была секретом, потому что найти, сколько стоит Морганщайн в интернете да, вообще это в без открытых проблем.
0: источниках. Все Плюс
1: есть. понять, сколько стоит мероприятие такого формата, тоже не стоит тогда сосчитать. Поэтому мы не озвучивали, но это какой-то великой тайны, в этом тоже ну, Можете
0: назвать цифру?
1: А, цифра была порядка 9 миллионов. на все мероприятие? это потрачено. все мероприятие. Да, это а все гонорар мероприятие.
0: сколько составлял из этих а, суммы?
1: Гонорар 4,5 миллиона у него.
0: Как вы думаете, вы не зря потратили такие деньги?
1: Ну, Судя по тому, какой резонанс это вызвало, наверное, все-таки не зря, потому что в наше время уметь создавать какие-то события, вокруг которых будут разговоры, наверное, тоже нужно уметь. И я вам хочу сказать, что в хоме хуже продажи не стали. То есть люди, на самом деле, которые к нам приходили и приходят, реагируют очень адекватно. То есть в основном идея заключается в том, что не нужно считать чужие деньги, на что они тратятся и на каких исполнителей, и что если магазины нравятся, то это никак не влияет на мои какие-то вкусовые предпочтения, кого я слушаю.
0: Следующий вопрос состоит в том, что существуют ограничения в в этот период, эпидемиологические ограничения. Были ли претензии со стороны Роспотребнадзора? Мы знаем, что ивенты больше ста человек фактически под запретом. И как вы соблюдали противоэпидемические меры на своем вечере?
1: Во-первых, у нас было как раз сто человек, то есть мы больше ста и не позвали. И второй момент, здесь, знаете, куда важнее мне была лично, моя личная безопасность, потому что я сейчас в положении, и прежде всего мы меры безопасности предпринимали для того, чтобы меня оградить, оградить, и ну, гостей, которые там будут. Поэтому у нас каждый совершенно человек, несмотря на то, что многие у нас были уже гости с прививками, многие уже недавно из-за того, что часто люди путешествуют, постоянно сдают ПЦР, несмотря на это, каждый абсолютно сотрудник, который был, обслуживающий персонал, артисты в том числе. Все проходили ПЦР экспресс, который делался прям перед входом на территорию вообще вот самого ресторана, вот эта большая же Лонгендорф, площадка да, да, да. Да. И тесты делались еще до того, как люди заходили вообще на территорию.
0: Но а Роспотребнадзор, санитарной власти наши нынешние, какие-то вопросы задали вам формально хотя бы? У, у них не вопросов было. не было. К вам не было. Вы занялись бизнесом очень рано. Как мы писали в сборнике ТОП-100 бизнеса от первого лица два года назад, Королевские ворота выпускали такой сборник. Вы занялись бизнесом едва ли до 20 лет. Вам еще не было. И выбрали такую необычную для молодой девушки сферу секс-шопов. Почему так произошло?
1: Наверное, это связано с тем, что у меня всегда и по сей день есть желание развивать только те сферы, которые интересны лично мне. Поэтому, когда меня спрашивают, почему секс-шоп, ну, видимо, я неравнодушна к этой теме. Вообще к теме сексуальности, развития женского и сексуального и отношений в паре. Поэтому этим, этим пронизана вся моя жизнь. И тогда, в 19 лет, это было ну как бы на передовой. То есть самый такой основной, наверное, интерес к тому моменту. И всегда я выбирала сферу, где это будет, знаете, как проявление некого творческого подхода к организации. Потому что, когда я что-то делаю, я делаю это не так, как все. То есть я стараюсь сделать такую подачу, такую упаковку, донести такую ценность для людей, чтобы это было действительно что-то оригинальное, интересное, уникальное. И в данном случае в свое время Это почти там 15 лет назад. Я совершила ну, такую сексуальную революцию в городе Томске. То есть ее родом.
0: Почему вы такой делаете?
1: Потому что на момент, когда я начинала, это были подвальные секс-шопы интим, наверное, которые есть в каждом городе России. Может быть, до сих пор еще да, потому что если вы помните, может быть, в свое время платили за вход. В секс вообще, то есть года... <связываю> в 90-х годах. Но...
0: Поверю вам на да, В
1: 90-х годах и там 80-х, когда они только-только появлялись, то есть люди боялись покупать, но было жутко интересно, и они были готовы платить за вход, чтобы просто зайти и посмотреть. И вот оттуда, там в 2000-х каких-то годах, да это было такими вот отголосками вот этого времени, и не было ни качественного обслуживания, ни консультаций, ни какого-то оформления даже внешнего. То есть это были страшные такие подвальные магазинчики, в которые было там жутко даже заходить. По крайней мере, так было в Томске. И для меня это было, ну, такое, знаете, дело чести, что ли, воспитать некую культуру, да, что это нормально, что это естественно, потому что ходило мнение такое, что это либо для больных, либо для извращенцев. И задача была именно показать, что это товары для самых близких отношений. Потому что я всегда говорю, что если отношения только начинаются, то вы не наш еще пока клиент, а вот когда у вас уже отношения год, два, пять, десять лет, а то и больше, вот тогда вы наш клиент, да, тогда действительно хочется, и как какие-то новые эмоции испытать и новые впечатления. И вот тогда мы здесь очень хорошо помогаем.
0: Судя по тому, что вы говорите, вы не боитесь шокировать. Вот совсем, можно сказать, в юном возрасте вы занялись такой деятельностью, как секс-шоп. И ваше приглашение на день рождения Штерна, мне кажется, это все в том числе от того, что вы человек внутренне более свободный, не испытывающий каких-то страхов перед общественным мнением, так скажем?
1: Ну, я точно смогу его выдержать,
0: каким бы оно ни было в этом месте. Просто в силу характера?
1: В силу характера, наверное, в силу, знаете, внутренней какой-то опоры и поддержки, возможно, близких, и супругов в частности, если мы говорим про нашу вечеринку последнюю. Потому что если... Знаете, это такая должна быть грань между внутренней опорой и уверенностью и при этом способностью слышать обратную связь и мнение окружающих.
0: Я слышала от журналистов, что вы были довольно откровенны, они даже мне рассказывали, там же сидела Ольгина мама, она говорила такие интимные вещи. Ой, знаете, у меня вообще родители
1: знаете, говорят, мировые. Да? У меня папа был человеком, который поддержал меня в этом начинании в 19 лет. Это был первый человек, который сказал вообще, иди ничего, не бойся. Мама была первым продавцом, которая ко мне пошла работать. И она проработала в секс-шопе порядка 10 лет из 15. Начиная уже с продавца помощницы такой, да, заканчивая уже товароведом. И, ну, такое название сейчас советское, да, товаровед. И она в дальнейшем обучала молодых продавцов. То есть настолько она за 10 лет сама стала экспертом в этой теме, что уже потом перешла в такой статус именно обучения.
0: Вы как-то оговорили, что этот бизнес хорошо у вас пошел, полетел, как сейчас говорят, в Томске. И когда вы попытались пересадить его на калининградскую почву, это не так удачно произошло, если не сказать неудачно. Как вы думаете, почему в Калининграде не получилось, хотя мы видим, что подобных магазинов довольно много?
1: Действительно, у меня был опыт, когда я здесь по старой памяти открыла секс-шоп, когда я только переехала 9 лет назад. Но, знаете, то есть я столкнулась с тем, что Калининград тогда, 9 лет назад, это был для меня очень пуританский город, то есть очень сдержанный. По сравнению с Томском? Ну На Томск. тот момент уже по сравнению с Томском, несмотря на близость к Европе. Почему-то я думала, что наоборот, здесь люди такие более раскрепощенные. Но на самом деле это была ошибка моя в просчетах. И просто у меня уже не было интереса и желания делать очередную революцию. То есть здесь если бы я горела по-прежнему этой идеей, то это примерно такой же путь был бы. Это 3-4 года потратить на то, чтобы сделать революцию. Потому что в Томске я делала вечеринки, я делала тренинги, семинары. Я провела выставку «Город для взрослых» на 5000 человек. Мы собрали в крупном-то выставочном центре города.
0: Колоссально ну, интересно. Просто вы ответили себе на вопрос, почему почему калининградцы такие оказались да, нечувствительные?
1: Я думаю, что это средняя температура по России – то есть не брать, если столицу, да, не брать какие-то прям такие города-миллионники, которые развиваются, то если взять обычный город, там, 500 тысяч населения, как наш, и Томск 500 тысяч, и поменьше, то это примерно одна и та же ситуация будет в городах. То есть в этом месте Калининград не оказался чем-то оригинальным, он просто оказался обычным российским городом.
0: Как вы, кстати, оказались в Калининграде, и как вам пришла в голову идея заняться магазином домашнего декора?
1: О том, как я оказалась в Калининграде, я написала целую книгу. Да, это как раз была на дне рождения презентация этой книги. Книга называется «О нас». Это книга о зарождении отношений моих супругом. Потому что эта история... Вы знаете, когда мы первые лет пять рассказывали нашим друзьям эту историю, обычно она занимала 3-4-5 часов, и мы просто все это комкали и рассказывали очень сумбурно. После чего я говорила, что я точно напишу книгу. Что, собственно, мы и сделали. То есть это книга о той самой женской инициативе. То есть, где, где эта грань, когда женщине важно проявить эту инициативу, а где важно сделать шаг назад, остановиться и ждать уже ответа от мужчины. Да? И где вот это вот, как поступать, например, когда все против тебя, когда все люди, все события, вот все, что происходит, все, казалось бы, уже хочется опустить руки и сказать, ну все, не судьба. То есть большинство людей уже в эти моменты, которые со мной происходили, говорят, что ну все, значит не судьба нам быть вместе, значит надо оставаться где есть. И эта книга, она такая достаточно опять же компрометирующая, наверное, и спорная, потому что, когда мы начинали, он был женат, наши отношения. То есть это, знаете, такая история одной любовницы и одного изменника. Но это по поверхности, опять же, да как вы уже поняли, я всегда смотрю чуть глубже. И эта книга, знаете, для читателя, который тоже способен увидеть вот за первичной вот этой истории двух, так сказать, неверных, что там за это, что на самом деле и знаете у меня сейчас отзывы такие идут что эта книга как пособие к тому чтобы
0: любовных треугольников Но в семье не было давайте скажем нашим слушателям как ее можно получить где а ее можно она купить. продается
1: во всех магазинах хоми
0: Ага, это простой ответ. Yeah. а Ну, давайте теперь о Хоми. Ну, я так понимаю, что муж вас перевез к А, Нет. Вот вот вся история. За 9 дней до того, как я
1: купила сюда билет, он мне сказал, если ты едешь ко мне, то ты не езжай. И вообще мне не звони, и мы с тобой больше не будем общаться. Вот. Поэтому все было не так просто. Это как раз история о сильно принятых решениях, о сильных принятых решениях
0: и как это в жизни вообще может развернуться. Но вы Мы решили э, заняться домашним декором. Почему такой резкий переход от одной бизнес-истории к другой?
1: я многогранная личность. (свят) Но на самом деле, э, после того, как я сюда переехала, я где-то порядка года ничем не занималась с точки зрения бизнесовой истории какой-то реализации такой. То есть, я была в поиске. И к моменту, когда родилась уже эта идея, я была э, в положении, и знаете, вот этот синдром гнездования, который наступает там, на седьмом-восьмом месяце, он мной овладел очень сильно, и на тот момент была сеть Home and You. То есть Home – это не продолжение сети Home and you. То есть мы как бы никакого отношения не имеем вот, к той истории,
0: которая когда-то была Но в подождите, Калинграде. давайте поясним. Была сеть Home and You, да. и вы там не, не были участником этой я истории? Я никакого отношения не имела к этой сети. Угу. То есть
1: я была, единственное, какое отношение имела, я была, мне кажется, самым рьяным клиентом. То есть
0: есть вы не владели франшизой? Франшиза владела другой человек, другой предприниматель. А как тогда появился вот такой очень похожий бренд э, с минимальными изменениями, который называется «Хомми»?
1: в сентябре 2014 года, если помните, кризис у нас такой, один из кризисов нас настиг в декабре 2014-2015 год, а в сентябре 2014 года я поняла, что я хочу заниматься именно этим. То есть я хочу вот подобные магазины, как Home and You, все. То есть для меня было четкое, понятное намерение, что это вот прям моя страсть. Наверное, вторая была как раз после секс-шопов. То есть это домашний уют, декор, это вот эта красота, вся эстетика. И я поехала с там полугодовалым ребенком, с няней, по, по европейским выставкам искать какие-то аналоги. После чего я приехала, была жутко расстроена, что аналогов-то нет на самом деле. То есть, чтобы это был такой же ценовой сегмент и такой же широкий ассортимент. И, но при этом я поняла, что это все, это точно оно. Это, знаете, вот этот вопрос, как вообще начинать реализацию, это иметь вот это четкое внутреннее намерение и понимание, то есть что ты хочешь, такое непоколебимое внутреннее решение. Что интересно, события все начинают развиваться так, чтобы как будто у тебя все получилось. И в декабре Хомаью представитель точнее, кто занимался здесь этим, решает его закрыть в силу каких-то своих обстоятельств и кризис был и доллар тогда вырос и таможенное законодательство у, как бы ухудшилось с точки зрения, что это сложно все стало привозить. И еще какие-то там нюансы были внутренние личные у предпринимателя, после чего она приняла решение закрыть эту
0: сеть ну вы декабрь... же фактически да. в тех же магазинах остались, где Но был у нас and, единственное and место Вам совпал... как-то передали нет, эту нет. историю? Нет, нет.
1: нет, никто ничего не передавал. Когда ну, она просто так доставалось. На самом деле в январе, когда магазин был закрыт, и я пришла к мужу с круглыми глазами, то, что ему срочно нужно забрать этот контракт, мы приехали в Польшу, и пол, ну не полгода, четыре месяца с нами вообще разговаривать никто не хотел. То есть у Home and у компании было очень негативное отношение к России, к российским предпринимателям, и они ни в какую вообще не хотели с Россией сотрудничать. И вот четыре месяца мы занимались тем, что мы просто взяли их из мором. То есть мы приезжали в 6 утра туда и ждали, пока нас кто-нибудь примет. И вот три месяца примерно, на третий месяц нас приняли, и в течение месяца мы убедили их, что с нами имеет смысл сотрудничать. Но этой же
0: марки сейчас нет.
1: Мы являемся эксклюзивными представителями на территории России, компании Home View. Мы являемся дистрибьюторами на территории России. Этого достаточно. То есть, опять же, если вспомнить, что мне нужно делать не так, как все, то есть взять чужую франшизу и сделать просто так же я не могу. Мне нужно было со своей подачей, со своими слоганами, со своей стороны. Это ваш собственный бренд. Да, это зарегистрированная торговая марка.
0: Просто у вас те же поставщики, получается, у нас просто
1: один из крупных поставщиков – это home you Помимо этого, у нас еще есть порядка пяти семи поставщиков.
0: А вы затевали еще историю с более высоким ценовым сегментом. Да. Называлась Richmond. Да. А что с ним получилось? Не пошла ведь эта история. А, не тоже. пошла
1: эта история. Это был тоже мой просчет расчет заключался в том, что город слишком маленький для такого сегмента. То есть действительно у нас были очень хорошие клиенты, покупатели постоянно, но их просто на 500 тысяч населения их недостаточно для того объема, на который я тогда замахнулась.
0: Ну и такая потребительская привычка наверняка сработала. Мы все имеем представление, что такое хоми, какие там категории товаров и сколько они стоят. И вдруг появляются полки, где это дороже в два, иногда в три раза. И наверное, как не произошла, ну вот переключение не произошло у потребителя.
1: Оно да? совместила я их чуть позже. Изначально угу. это был совершенно отдельный самостоятельный формат, находящийся в отдельном помещении. Там.
0: А вам кажется, что вот этот лакшери сегмент он не востребован в Калининграде? Или он не востребован именно в этой в, в этой Ну, как сказать, в этом сегменте рынка. Потому что, кстати говоря, не вы единственные на этом прогорели.
1: Ну да, то есть до этого были тоже компании... Но почему-то у меня была такая вера, что я могу сделать по-другому. Ну, опять же, смотрите, вот меня тоже спрашивают, как переживать э, кризисы, как переживать ошибки. У меня достаточно много было ошибок. То есть это не о том, что я вот открыла, и каждое пошло. То есть так, Знаете,
0: теории даже говорят о том, что э, знать изучать ошибки важнее, чем история успеха. Да. И что, я вас перебила. Да,
1: и это была ошибка. И через какое-то... Самое главное, когда совершаешь эти ошибки, очень быстро понять, что это ошибка, и проститься с ней. Очень быстро это для бизнеса примерно полгода. Если полгода проект не приносит прибыли, то есть и не, и не показывает очень значительной хорошей динамики по увеличению, его нужно безжалостно закрывать. А ошибка предпринимателей что жалко работает, вот это Да, жалко. и
0: потом кажется, но ну постепенно вытянется, постепенно э, мы сможем раскрутить угу. эту историю, но ну, часто не но получается и, вы правительству. Да. И
1: годами люди это делают, годами. но ну, я просто наблюдаю таких предпринимателей в своем даже близком окружении. Да, то есть, когда год-два, э, потом неизбежно настигает выгорание, то есть когда человек не видит хотя бы промежуточных результатов, которые его будут удовлетворять, неизбежно настигнет выгорание. И вот это будет вот это ощущение нарушенного обмена, потому что вкладывается очень много и сил, и времени, и денег, и там жизненная часть, да, то есть это же время воруется у семьи, там, у себя любимой, там, да, у каких-то друзей, хобби, там, и так далее. И потом начинается вот это вот, ну, человек приходит как к такому истощению эмоциональному, что очень тяжело потом выйти. И еще больше становится жалко, потому что ну, столько уже туда вложено всего, что совсем тяжело расстаться. И мысли об убытках там, и о каких-то
0: там, потерях они еще хуже это все делают. Чем закончился ваш поход в Москву? Я знаю только о намерениях открыть там магазины. И знаю, что работают два магазина в Краснодаре и пять уже хоми в Калининграде. Может быть, больше поправьте меня.
1: А, в Калининграде сейчас пять. Мы планируем открывать шестой. Вот буквально вчера мы договорились с эпицентром на первом этаже. У нас тоже будет открытие в этом году. В Краснодаре у нас магазинов уже нет. И это еще одна история неуспеха, да, которая, опять же, важно было вовремя увидеть и вовремя закрыть, и там сумма убытков была очень значительная. Ну, я могу, в принципе, ее озвучить. У нас один магазин, мы одно время продавали франшизу. Один магазин в среднем стоит, чтобы в России открыть, это 15 миллионов. То есть в Калининграде чуть дешевле, потому что мы все-таки особо экономическая зона, да, здесь нет НДС, здесь нет каких-то таможенных пошлин. А в России это все значительно дороже, и получается стоимость одного открытия примерно 15 миллионов. И ровно через год я закрыла два магазина вот с убытками примерно там 25 миллионов где-то. А И Москва? Москва, мы смотрели всегда ее гипотетически, то есть каких-то прям действий там не было предпринято, то есть несколько раз мы туда, так сказать, замахивались, да, но что-то все время останавливало. И вот это вот, знаете, что-то, меня опять же сейчас очень часто спрашивают, как понять твое не твое, как вот пойти не ошибиться. И вот это был тот момент, когда важно услышать было себя. Ну, не моя эта тема масштабирования. Это надо признать. То есть я про творчество, я про реализацию. Здесь очень важно знать и понимать себя. я в какой-то момент хапанула чужую идею о масштабировании, о федеральной СИЗИ. Вы знаете,
0: вы не единственная. Очень многие калининградские бизнесмены, мало того, что об этом думали, они точно так же предпринимали шаги. Далеко не у всех получилось.
1: Ну, здесь, наверное, очень история индивидуальная. Потому что для кого-то, и, наверное, для мужчин это все-таки больше такая... Естественная естественная какая-то история, чем для женщины. Опять же, и женщины у нас бывают разные, но я говорю в большей степени о себе. То есть я поняла, что я не про масштаб. То есть мне интересно иметь разноплановые бизнесы, и достаточно небольшого размера, чем взяться за что-то одно и вот всем вниманием туда и делать из этого какие-то великие сети, масштабные. Ну, пять магазинов
0: так... Не, так, не такой уж маленький бизнес. А скажите, вы подтверждаете информацию, что вы вышли из числа учредителей Хоми? Наоборот. Наоборот, так. Наоборот. Я являюсь учредителем Хоми. Как были, так и продолжайте оставаться. Скажите о текущей ситуации, пандемия, снижение покупательского спроса, локдаун, который мы пережили. Как это сказалось на бизнесе, вот таком связанном с домом, с тем, чтобы дом обустраивать, да и не работали магазины какое-то время, год назад?
1: Я бы тут сказала, наверное, не сколько здесь какая-то тематика, особенность есть именно товары для дома, сколько само понимание розницы. То есть мы как розница пострадала, ну вся розница России пострадала, особенно в городах, где были торговые центры закрыты. Поэтому я вспоминаю пандемию как такой, знаете, военный режим. То есть у нас реально дома был просто штаб, штаб квартиры, в котором с утра до вечера я и супруг в разных комнатах, мы там проводили координации. Каждый день менялась информация, мы каждый день решали, что делать. Во-первых, это люди ну, прежде всего. То есть мы понимали, что за нами стоит куча людей, за которых мы ответственные. И чем мы очень гордимся, что я, что он, мы не уволили ни одного человека. Мы не сократили их. Ну, то есть, да, мы сокращали издержки, мы как бы уменьшали какие-то окладные части, но при этом мы сохранили весь коллектив на 100%. И более того, то есть то, как люди реагировали, как команда вообще включалась в процессы и в любые задачи. То есть ну, засучили рукава и делали все, что вот мы могли, чем занятие, время, внимание. Мы учились в это время очень активно. То есть, когда люди думали, как бы уволить, чтобы им по башке не настучали, вот честно, другие предприниматели, просто я слышала эти истории, когда мужей у наших девчонок увольняли, которые в хоме работают, и, и как это задними числами все делалось некрасиво, то мы думали, как мы за это время лучше их обучать будем, как мы будем делать обзвоны и исследования какие-то да, наших клиентов. То есть, как это время максимально вообще использовать себе на пользу, потому что ну, как бы мы понимали, что это все конечно, но ну, месяц, два, ну, три, ну, четыре, ну, хорошо. То есть мы это справимся. Ну, то есть и... был
0: какой-то запас прочности, подушка безопасности, чтобы Д... и зарплаты выплачивать неработающим
1: Да, был, 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 конечно. И более того, были и убытки достаточно большие, потому что мы попали на курсовую разницу. Если помните, у нас под шумок таких вещей еще и курс всегда растет. Поэтому были разные отсрочки, да, там какие-то именно в там, в долларах, да, которые мы потом, конечно, там, в течение этих двух месяцев выплачивали очень много.
0: Ольга, а скажите, есть такая теория, что во время локдауна особенно, да и вообще во весь этот период, народ так повернулся больше к дому. Он стал понимать, что это такое место, где он может спрятаться, чтобы было там уютно, тепло, хорошо. И вообще говорят, что росли товарооборот вот подобных товаров, как у вас. Заметили вы такое?
1: Мы заметили это после того, как он закончился, да, то есть когда это был уже июль, август прошлого года. Конечно, из-за того, что ну, люди физически стали сидеть дома, захотелось менять и диваны, захотелось менять и окружение какое-то, и посуду, и все. Конечно же, всплеск неизбежно был после этого. Что, в общем-то, говорило о том, что ну, у нас русский народ, он вообще очень подстраивается под события. То есть он притих на какое-то время, а потом в полной мере реализовался.
0: Вы обратились к торговле в интернете, и как вам помог интернет-магазин? Это действительно серьезный инструмент. Можете сказать, какую долю в продажах он у вас занимает сейчас?
1: На тот момент это было 100%, конечно же. Мы как бы очень перенаправились. Мы как раз перед прям буквально началом пандемии успели сделать новый сайт, что было очень удачно. Сейчас в Калининграде доля у нас очень маленькая интернет-продаж. С одной стороны, это была такая, знаете, моя боль, а с другой стороны, я поняла, что у нас слишком маленький город. И вот по опросам наших же клиентам, им куда интереснее приехать в магазины вживую, потрогать, посмотреть, потому что вот одна из ценностей хоми – это сама атмосфера, в которую женщины попадают. И они… Ну, когда сильно что-то надо, конечно, они купят в интернете, но чаще всего им нравится именно приходить в магазин. Ну магазины. да,
0: это же не первая необходимости да. товары, как правило.
1: Да, и это, знаете, такое эстетическое удовольствие. То есть я всегда говорю, что… Кстати, к нам как-то приезжал МАН, известный маркетолог России, и я с ним прям а, поспорила, потому что он был сторонник того, что продажи и вообще покупки для клиентов – это всегда стресс, потому что вот этот момент расставания с деньгами – это всегда боль. А это я... разве
0: не удовольствие? Вот серьезно, а почему вот... это стресс? А я, ему, я говорю,
1: вы мужчина, вы просто не понимаете. У нас вот хоми – это такой момент, когда на каждом этапе это кайф. То есть от момента, как ты заходишь, попадая в красоту, пока ты ходишь, щупаешь, выбираешь, потому что ты чувствуешь себя дизайнером, декоратором. То есть Такое, как в амплуа входишь, вот это, да? Потом момент, конечно, расставания с деньгами – это боль, но потом еще кайф наступает, когда ты в предвкушении несешь этот пакетик, и когда ты его разбираешь дома, еще вот эта распаковка. И а что потом ты украшаешь ты еще... его помощью, да, и свою да. жизнь в том да. числе. И потом, когда пользуешься каждый день, это тоже удовольствие.
0: Вот вы прям навели нас на тему о мужском и женском. Как вы относитесь к феминистской повестке, которая стала в последнее время такой актуальной? Вы считаете, что женщин нужно защищать и берегать, что их унижают, что они ущемлены в правах и еще в чем-то? Вы согласны с тем, что это вот поднимается сейчас на такую общественную волну, такой высоты?
1: Слушайте, я чаще сталкиваюсь с тем, что женщины, не понимая того, ущемляют мужчин и забирают их такое, знаете, природное мужское, зажимают кое-что в свои крепкие ручки и не отпускают никак. Но это если так, конечно же, если подсвечивать ну, женщин, которые действительно где-то вот как-то в абьюзерских каких-то отношениях, да, сейчас это тоже популярное слово, когда действительно есть какое-то насилие, мы если, не будем это брать, потому что это отдельная больная такая тема острая. Но в целом, если мы берем средние статистические семьи, то чаще всего я встречаю, когда женщины подавляют мужчин. Просто они подавляют их эмоционально. И мужчинам ничего не остается, как только ну, уже агрессировать в ответ. То есть я женщины, которые ко мне обращаются за консультациями, я им всегда говорю, что если мужчина на вас агрессирует, ну, вы посмотрите, что вы делали планомерно, ну, там, какое-то долгое время, из-за чего он на вас агрессировал. Ну, потому что просто так, мужчины не будут этого вы делать. Вы
0: сейчас э, говорите в логике, а э, у нее короткая юбка, зачем она ее надела?
1: Нет? А, нет. Смотрите, мы, женщины, очень часто грешим тремя э, основными э, вещами: Это критика, контроль совета. Потому что мы же матери, наше материнское начало, оно у нас стильно. Особенно, когда мы еще и детей нарожаем. То есть мы неизбежно находимся, когда мы кого-то поучаем, кого-то все время контролируем, ну то есть в виде детей. И очень сложно женщине переключаться. И она то же самое транслирует на мужа чуть-чуть под, там, под другим соусом, но так или иначе, это просто повсеместная история. И когда женщины начинают это замечать, тогда понятно, почему мужчины сбегают из дома, почему они смотрят налево, почему они начинают выпивать, почему они занимаются трудоголизмом.
0: Ну, наверное, не всегда все-таки. Вот скажите, у вас ну, ну, в вашей сети, у мужчин зарплата выше, чем у женщин, женщины при этом часто работают больше. У нас вообще чем мужчин. мужчин нет. Вообще ни одного.
1: Вообще ни одного. У нас э, они вообще практически не приживаются. <смех> Бывает иногда залет. Ну хорошо, но <смех> вы же
0: все равно знаете опыт <смех> коллег. Вам кажется, существует такая дискриминация в России? Это
1: вопрос, наверное... Блин, я бы не хотела, наверное, эту тему обсуждать. Дискриминация, не дискриминация. Мужчина все-таки это кормилец. Логично, что у него есть больше запросов. Ну, то есть есть такая история, когда на одну и ту же должность у мужчины будет больше запросов, чем у женщины. Опять же, потому что когда он придет домой, с него спроса будет больше, чем с женщины. Вы считаете нормальным? Да. Ну, Но нормальным что? Платить мужчинам больше? Ну, и это в том числе, да. Я считаю, что нужно платить за результаты. Неважно, кто ты мужчина или женщина. Я и женщинам очень хорошо плачу, когда я вижу действительно очень крутые результаты на любой из должностей. Поэтому если говорить в части бизнеса, то Конечно, я мы за сейчас продуктивность. О бизнесе, да, да, да. да все. Я за продуктивность, и мне не важен, какой там пол. Но так получается, что у нас больше женские ценности в коллективе, да, и туда приходят больше женщин. Но в целом я за результаты, и мне без разницы, кто их будет давать.
0: А то, что называют харассмитом на Западе, в западной культуре у нас называют служебным романом, как вы к этому относитесь? Есть ли здесь какое-то попрание женских прав?
1: Я с этим не сталкивалась. то есть в У вас бизнесах... не было служебного ну, романа у никогда? Мужчин-то, мужчин-то нет. Откуда нам да, но у вас не было никогда служебного романа? На моих глазах? У меня лично ну, не было. А на моих глазах, что в моих коллективах, тоже не было. Потому что и в сек-шопе тоже работали женщины.
0: Я подумала, что мы с вами на феминистскую повестку как раз очень хорошо поговорим.
1: Я за то, что вот это вот отстаивание, все, вот эта борьба, это все от лукавого. Ну вот серьезно. То есть, когда человек занимается собой, неважно, мужчина ты или женщина, когда ты взращиваешь вот эту внутреннюю опору, уверенность, тебе не надо ни с кем бороться, тебе не надо ничего доказывать, ты просто
0: живешь так, как тебе хочется, ну не вредя окружающим вокруг. А у вас в семье патриархат или матриархат? Кто главный?
1: Я бы сказала, что у нас патриархат.
0: И вас это устраивает?
1: Меня это вполне устраивает. И я бы, наверное, спроси меня то же самое лет десять назад, я бы, наверное, ответила прямо противоположное. Опять же, надо разобраться, что мы вкладываем в понятие матриархата и патриархата. То есть то, что у меня мужчина лидер, то, что я иду за ним, и что у нас он семейный стратег, то есть где мы будем через 10 лет, что мы будем, как мы будем жить, куда мы поедем, это все его решения. А вот под каким соусом это все будет? Где в каком доме мы будем жить? То есть как это будет выглядеть, то есть как это окрашено, это все будет эмоционально. Это уже моя область. Ну, То есть это такое
0: распределение ролей, с которым в паре оба согласились.
1: Да, то есть, ну, это такая вещь, когда мы разные, но мы равнозначные. Тот вопрос не. У нас отсутствует вопрос борьбы за власть. Потому что мы, каждый, в своей области, то есть он не лезет в область эмоций, вот этой погоды в доме, да, каких-то вот таких женских эмоциональных вещей, где он просто не выводился. Но он сознательно всего. это делает, или просто
0: так сложилось?
1: Нет, мы дошли до этого. То есть, не сказать, что мы такие 9 лет назад дошли да, Это какая-то такие... была
0: общая работа над это отношениями. Было, да.
1: Это была работа, работа через кризисы, через осознание, через конфликты. Наверное,
0: еще раз надо сказать нашим слушателям, пойдите в магазин Хоми, купите вашу книгу. А, это да.
1: Ну, то есть это самое начало, да. там есть будет вторая часть, где как раз уже больше про семейные, то есть какие у нас были разные конфликты и непонимания с финансовой точки зрения, как бюджет должен делиться, твои, мои, потому что мы оба зарабатываем, то есть как это вообще распределяется. Ну ладно,
0: скажите, твои, мои, чьи? Общие?
1: Сейчас к тому к чему мы пришли. Мои, это мои. Я распоряжаюсь ими сама. А он выделяет процент от своего дохода. Лично на мои расходы. Помимо того,
0: что он еще семейный обеспечивает. Вы ждете ребенка, но ведете совершенно, как мне кажется, активный образ жизни. Как вам это удается?
1: Вы знаете, это самая чудная моя третья беременность. У меня не было токсикоза, у меня не было вообще каких-то осложнений, ну, каких-то вот даже таких типичных каких-то моментов для беременных, потому что, опять же, это целая работа была проделана. Ну, то есть, это была моя проделанная работа о принятии материнства, о своего состояния. То есть, это, наверное, самый желанно осознанный ребенок из троих. Как обычно, Но ну, в 22 очень сложно осознанно родить, да? Вот. Сейчас это такой прям супер-желанный осознанный ребенок. Поэтому это прям идеальная беременность.
0: Вы все время вы несколько раз повторили, что вы работали над отношениями, над своим отношением к происходящему вокруг вас. Вы работали сами или с чьей-то помощью?
1: Я работала, конечно, с чьей-то помощью, потому что большая ошибка женщин ⁇ это думать, что она совсем справится сама. То есть, как, ну и вообще людей тут, не только женщин. То есть, когда у нас болит зуб или сломана рука, то есть мы неизбежно идем к врачу. Ну, когда у нас болит душа, почему-то мы думаем, что мы само, как бы, пройдет. само пройдет, либо я сама тут сейчас книжку почитаю, все решу, или я что-то пойму там и сделаю. То есть чаще всего сами себя мы заводим либо в тупик, либо в какую-то такую спираль, в которой нет выхода. Поэтому однозначно на каждом этапе моей жизни были проводники, были помощники, которые доносили до меня определенную информацию. А помогали. кто это? Это психологи. То есть я вообще лютый фанат психотерапии. То есть именно не психологов даже, а психотерапевтов. Вас. Потому что у нас бывают думать, что психотерапевты – это для больных, которые уже по деревьям лазят. Что-то такое. На самом деле психотерапевт – это просто квалифицированный специалист, который поможет тебе пройти по какой-то сложной ситуации быстрее. Потому что в наше время, когда все быстро меняется, но это преступление тратить время на самостоятельное осознание и проживание. Ну то есть даже вот утрата человека. У меня два-три года назад умер папа, и для меня это была, конечно, большая трагедия. И вот вопрос проживания этой трагедии можно потратить все три года, а я потратила там где-то примерно около года. И то, потому что можно было бы еще быстрее. Ну то есть это вопрос проживания определенных навыков, осознанности и не, ну, не застревать вот в этой боли, не застревать в этих эмоциях.
0: Счастье бывает мужским или женским, как вам кажется?
1: Я думаю, что, наверное, момент состояния счастья, оно все-таки такое унисекс, да, то есть не имеет какого-то пола. Но поскольку мы все-таки разные, то, что доводит нас до счастья, это немного разные вещи. И если, например, для женщины очень важно быть расслабленной, и в этом будет ее счастье. То для мужчины очень важно быть напряженным, и в этом будет его счастье. Ну, условно я сейчас так грубо, чтобы коротенько. Это, знаете, очень хороший пример в сексе. То есть э, во время секса самой главной женщине нужно быть расслабленной, а мужчине в этот момент нужно быть достаточно напряженным, чтобы все получилось и было в удовольствии. Вот так и в жизни. То есть это такое, знаете, заниматься сексом с жизнью. Вот это примерно про
0: те же состояния. Спасибо вам большое, было очень интересно. Да, спасибо. Любовь Антонова в авторской программе «Есть
1: вопросы».